0: Ja vi ser ju absolut att alltså teknikbranschen i stort fokuserar ju allt mer på hållbarhet och det leder ju på något sätt också till att det finns en större efterfrågan på den här kunskapen och liksom talang inom de här klimatrelaterade områdena. Och det betyder ju att eftersom, eftersom vi ser att det börjar bli så viktigt så finns det också ett superstort behov av att utveckla fler och se till att de faktiskt får kompetens inom det.
1: Du lyssnar på Developers, podden där du får följa med oss, Sofia och Madde,
0: på Allt inom mjukvaruutveckling. Vi träffar spännande gäster, testar nya teknologier, söker inspiration och tar upp aktuella ämnen. Nu sitter Sofia och blåser sopp sopp vad heter det? Sopp bubblor live i podden. Det är dåligt i en podd. Ja, det syns inte, på klippet klippa ut ett litet klipp in det var ju en fin spontan grej, här, här har jag ingen aning om du skulle göra
1: jag har en så så såpbubblor från eh, vår sommarfest på mitt skrivbord och jag sitter verkligen i en stressboll så sitter jag och blåser såpbubblor hela tiden så fort jag tappar fokus så jag har suttit hela veckan så nu var jag var på kontoret så låg det några sådana som var över så jag var ju skitglad och tog en till tre behållare, men nu blåste
0: inte några på kontoret och det skulle jag gjort, det be bete mig men känner du inte så att du tappar typ syre om du ska blåsa ut hela tiden? Va? <laughs> Nej. Ja, men om du bara hela tiden blåser ut att du får så här andnöd. Jag kan prova nu. <laughs> om ni undrar varför Sofie inte pratar någonting i det här poddavsnittet är det för att hon bara blåser såpbubblor. Det kommer bli många pauser. <laughs> <laughs> ja. Men vet du vad jag har gjort i veckan då? Nej. Jag har inte blåst såpbubblor i alla fall. <laughs> Nej. Jag har gjort två pull requests. Woop. Wow, är du back in the game? Back in the game, bitches! <laughs> Nej, det har jag inte gjort nu på typ ett halvår. Så att det har varit lite, lite vingligt liksom.
1: Var det några brutala pers Eller var det bara så här, fix en text?
0: Nej, ja, alltså... Mer åt fix en text, fast det var, det var inte så trivialt. Men det var typ... Använd en komponent som redan var färdig mm. någon annanstans. Sjöka um, upp den. Liksom. Så att det var, var väldigt lätt. Det var lite CSS också som behövdes fixas. Så att, uh, men det var, det var bra, bra förändringar. Ja. Det var för att visa lagstatus i, på lite olika ställen. Så att det var mm. en bra, bra grej. Hur känns det? det? Jag är lite nöjd nu. Ja men det känns bra. Jag, jag har saknat uh, kodningen. Så att, uh, just nu under sommaren blir det väl lite blandat. PM och eh, kodning. Jag tror inte det kommer vara så mycket. Typ alla stakeholders har ju semester i hundra år. Det låter ändå brutal kombination. <laughs> ja, helst så ska man ju inte blanda alls.
1: <laughs> Nej, Nej ja, men jag kan tycka mig att kodning är mycket, ett mycket trevligare jobb än PM-jobbet.
0: Alltså det beror nog på vad man tycker är kul. <laughs> men det du är hör det diplomatiska. <laughs> Verkligen. <laughs> Nej, men det är ju absolut kodandet, och, eller i alla fall teknik som jag brinner för mer. Även ja. om det såklart har varit kul och lärorikt också att få testa på PM-rollen. Absolut, absolut, men det här vi har pratat om att liksom,
1: sitta uppbokade dubbel, trippelbokade möten utan en andningspaus. Jag undrar vilka människa, alltså om de människorna som faktiskt jobbar med det. Jag tänker alltid så här att de tycker nog det är kul och gör det för att de har ju inte lärt sig någonting annat men om de hade kunnat välja. <laughs> Sånt. Vi har ett av de bästa, lyxigaste jobben i världen tänker jag alltid. Jag
0: tycker det också. Adobe Photoshop du vet de gamla rövarna i bildredigeringsvärlden. Mm. De har nu klivit på det generativa AI-tåget. De har nyligen presenterat sitt nya spännande verktyg, Generative Phil. Alltså Phil Generative som...
1: Cut, cut.
0: Är det liksom psykolog-Phil, eller? <laughs> ja, eller hur? Det är så Istället för typ uh, Office-gamet så är det en liten maskott som heter Phil som bara Nu ska jag generera. Ned
1: den där <laughs> Phil-gubben. Vad heter han ens? Du vet vilka jag syftar på.
0: Nej, jag tänker bara på Film. Dr. Film, uh... Modern Family. Ja, Dr. Film, <laughs> ja. Nej. Nej, det är Film med F. så att det uh, är inte fel. Mm. Mm. <laughs> um, så att möjligheterna här är typ ändlösa. Om du vill förvandla en liksom, mörknad himmel till en strålande sommardag, eller som de hade gjort i sitt exempel i den här artikeln som jag läste: uh, bytt ut en cowboy lasso till spaghetti. <laughs> mm. Man inte att göra det liksom eh, Eller liksom lägga till Nya saker eh, Då är detta verktyget för dig
1: så att... Alltså det här byta Cabo och lasso till spaghetti Det känns ju som något På den tiden du jag lärde mig Photoshop Det var ju sånt man tyckte var kul På den tiden för det gick ju verkligen inte att göra Eller du behövde ju så här, Speciella kunskaper för att skapa sådana bilder Och det var jävligt ballt ja, Och det tog ju flera timmar att göra det men, okay. men det är intressant um, att du är inne på det här, för att jag, min första tanke var så här men det här går ju att göra med enkla verktyg just nu. Du var väl på, på Google's eh, Google IOs senaste presentation så visar de att så här, det här kan, kommer du typ kunna göra i mobilen.
0: Mm. Alltså det finns ju absolut redan appar som gör det. Jag har någon sån här Light Tricks eller vad den heter. Så kan du ju byta ut himlen eh, till en blå himmel och sånt här. Men de är ändå lite trubbiga liksom. Men de exemplen jag har sett här eh, med photoshops är verkligen alltså mind-blowing. Jag har sett något exempel där de hade en bild på ett um, typ ett rådjur. Så bara typ, de kunde jättelätt klippa ut det. Och sen skrev de så här okej, okay, eh, sätt det här rådjuret i en stadsmiljö eh, typ så här downtown, Las Vegas med neonlampor och så här. Mm. Och bilden bara blev helt alltså så här, mm. annorlunda. Det är ju sjukt så, användbar så, bild. Coolt. Jag vet aldrig när Mång, man behöver det. Många beställningar på, på den typen av bilder. Mm. Precis. nej Av det jag har sett så, så verkar det riktigt coolt. Det är liksom superenkelt att bara byta ut ett element i bilden eller ja, ta bort saker och sånt här. Och jag tycker det är nice. Om man har så här, turistbilder så har man ju alltid så himla mycket människor i bakgrunden. Mm. Och där har jag testat olika appar. Du vet att man kan så här rita och så ska den ta bort och lyckas göra någon form av då Context-aware-fill. Det blir ju inte så himla
1: bra. På Men, min tid fick man ju lära sig att man skulle ju ta så 20 bilder, du vet. Mm. Och sen lappa ihop dem och ta bort. Alltså, till slut så får du ju bort turisterna medan de rör sig.
0: <laughs> ja, exakt. Lite lättare nu. Men i alla fall Pam Clark då, som är vice vd för shops produktledning och produktstrategi. Hon berättade då att Firefly, som det här OIT heter, är... Adobes mest framgångsrika betatestning någonsin. Användarna har framställt hittills över hundra miljoner olika bilder sedan det här verktyget lanserades för typ sex veckor sedan. Och hon pekar att det här är liksom något helt otroligt, otrolig ny förmåga för olika skapare. Vi har ju sett att olika AI-bildgeneratorer har ökat i popularitet och även i kvalitet under de senaste månaderna. Men det har ju också lett till en del... Tvister om upphovsrätten till olika bilder. Ja. Men där har Adobe lugnat oss och berättat att alla de här bilderna som genereras, de bör vara fria från upphovsrättsproblem när den här generative fill-funktionen släpps.
1: <går> bör eh, vara?
0: De är inte säkra. <går> Nej, det är lite så. <går> eh, men den ska i alla fall släppas till alla Photoshop-användare vid slutet av året. Och sen kan man också nämna att då Firefly AI, det tränades till skillnad från typ så här OpenAI, AIs, Dahlia och sånt som har tränats på typ alla möjliga olika bilder så har den här bara tränats på Adobes eget bibliotek av olika alltså Stockfoton och mm -hmm. andra licensierade och allmänna bilder. Så ja. att det har ju varit krångligt när AI tränas på kanske en konstnärsbilder för då kan det bli att man, mm, kanske man snor, snor lite av det mm. så att det är svårt. Men jag tycker i alla fall att det här är sjukt coolt och jag ser jättemycket fram emot att prova det när det väl kommer. Jag har börjat leta ut så här, hur kan jag komma och vara med i beten? Liksom? För jag har ändå Photoshop så att jag ska se om jag kan lyckas klir ut det. Mm. Sen kommer Men vi
1: bara du... ha massa fikade bilder på oss på Instagram. Ja,
0: Men det är skönt för vi har alltid problem att vi inte har så mycket bilder på oss. Så nu kan vi generera allt möjligt. <laughs> kan vi sitta där på en cowboyhäst med cowboyhatt och bara så här, eller spaghetti, kanske. Spagetti. <laughs> ja, det skulle bli kul. Ett litet virtuellt trollspö som kan förändra världen en billig taget.
1: Så idag kommer vi att prata om det första av många kommande undersökningar. State of Green Software 2023 som utförts av Green Software Foundation. Yes.
0: Och vi har ju pratat lite om hållbar utveckling tidigare och det är ju till och med faktiskt ditt specialområde, om man kan säga så. Det är din passion, tycker jag. Jag bestämmer att det är din passion. Ja, Okej, okay, Ja. det var någonting helt annat som var det. Men, visste. Nu är det, det. Nej, men för de som inte har hört det förut så är ju Green Software eller Sustainable Software eller Digital Sustainability eller vad man nu vill kalla det. Kärtbarn har många namn. Men det är ju en växande disciplin som vad ska man säga? alltså det mixar ju både klimatvetenskap mjukvarudesign elmarknader hårdvara och liksom hur man designar sina datacentraler. Mm.
1: Ja men precis det är väl den mer tekniska så, definitionen av det men själva målet med det och när du och jag brukar nämna det då och då är ju bara att man vill bygga koldioxideffektivt programvara vilket innebär att den släpper ut så lite koldioxid så möjligt. Mm. Men så hur har man gjort den här undersökningen då? Undersökningen den blandar kvalitativa och kvantitativa studier. Så man började med 25 stycken frågor för att samla in demografisk eh, information och data för att förstå hur medveten man är. Liksom vilka åsikter man har över världen från mjukvaruexperternas perspektiv. Så man samlade in 2191 svar från folk i väldigt var Väldigt specifikt. Ja, väldigt specifikt. Men de, de är stolta för det. det är väldigt många svar för en sån här typ av studie. Men det här har man samlat in från alla möjliga håll i världen. Liksom Japan, Polen, USA, Sverige. Ja, man, man har täckt hela världen. Det är man nöjd över. Sen dök man in i nästa fas. Då man började titta mer kvalitativt. För att liksom samla in insikter från stora heter det, rådgivningsfirmor som typ McKinsey, Gartner eh, och så tittar man på peer-reviewed akademisk forskning och sånt som man verkligen har publicerat i stora tidskrifter mm. som eh, Nature. Och man tog in också så ledande tankar, eller led tankar från le ledare som är kända inom Green Software eller kanske... Ledare över stora företag som Microsoft för att verkligen förstå så att det inte bara är liksom forskning utan verkligen titta på hur det används rent praktiskt inne i företagen. Jag tycker att den här typen av undersökningar är ja, men kanske snäppet vassare skulle jag vilja säga ändå än när man tittar på till exempel Stack Overflow som vi alltid brukar
0: gå igenom. Ja men det blir den ju ändå i att man tar in det här mer akademiska perspektivet och som du säger att man tittar på andra annan forskning och man tittar på peer-reviewed artiklar och sånt. Det blir ju mycket mer, vad ska man säga, analys av det. För stack-overflow är ändå ganska mycket typ data. Sen får man själv kanske dra slutsatser av det på något sätt. Men jag är nyfiken. Har du själv besvarat denna um, survey någon gång? Mm.
1: Eh, en gång, för den har funnits en gång. Men eh, okay. jag, jag är en av
0: eh, svaren. Det är, det är ändå, ändå en, lite coolt. Den stora avvikaren Nej. <laughs> Men jag tycker det är så svårt, vad hittar man alla de här? Alltså så här, jag får alltid reda på dem i efterhand när de väl genomförs. <laughs> ja, men just den här, då kan man prenumerera
1: på Green Software Foundations nyhetsbrev. Men vi kan ju börja med att liksom snabbt gå igenom själva den här surveyn som skickades ut innan vi går in på det kvalitativa. Så jag har svarat bort lite frågor för det är ganska många, eller 25 mm. stycken men det är många som är lite så här ointressanta.
0: ja. Yeah. Nej men då ska vi se då. Första frågan vi tar upp här då är vad för typ av mjukvaru, liksom, ja, vad säger man, practitioner? Alltså vad har du för roll egentligen? Mm. Och där ser vi att majoriteten som har svarat, en överlägsam majoritet är ju utvecklare eller programmerare. Sen är det väl en liten blandning här och vi har teamlead, arkitekt, data analyst, eh, är ju typ på samma nivå, de är på runt 15 och sen har vi lite DevOps, lite tech support, lite här, några CIOs, men mest utvecklare helt klart. Mm. Och man har också tittat på vad är det för typ av applikationer man bygger i första hand och det är mest webb och mest cloud, lite bland också, lite desktop, lite mobile, men ja, mycket cloud eh, och det är ja. Det är väl så det kanske ser ut. Ja, och sen har man också kollat lite hur erfaren man är. De flesta som har svarat, eller de flesta har varit mer än 16 år. Så det är ju kul, det är väldigt erfarna personer som har svarat. Mm. Men det är också många liksom, ja, kortare än så. Men, men kul att det är väldigt många erfarna i alla fall. Ja, ja men, och liksom, vad var
1: det, typ 4% är ändå så här CEOs som har svarat mm. på det här. Det blir en intressant
0: mix. Verkligen, den, det verkar vara en bra spridning definitivt, både av erfarenhetsnivå och typ av roll. Eh, kollar vi på kön så är det ju kanske föga förvånande män i majoritet. men där är ändå 25% kvinnor och det tycker jag är ganska mycket. Alltså, det är ju, ja, det var det. <laughs> det är typ så det ser ut. Storlek på bolaget man jobbar på, där är många, mer än 30% som jobbar på bolag som har över... 50 000. Det måste ju vara något av några
1: fangföretag. Ja, liksom.
0: är definitivt. Jag är så här, jag har svårt att se framför mig jobbar jobba på ett så stort bolag. Jag har ja, aldrig jag, jobbat på något jag, som är större vet. än
1: 500. Liksom ens. Jag såg det och sa att det måste ju stå fel. Men ja, det är, är det klart. Mycket. Jobbar du för ja, något fangbolag så är det ju den storleken.
0: Precis. Eh, nästan lika många jobbar på... Ah, vad ska man säga, mellan 5 000 och 50 000, mm. vilket är så här jättestor spann. <laughs> <Ja. laughs> <laughs> När det är så många så blir det liksom för många att få ens visualisera ja.
1: ja. det. blir så här, med gud vilka som har svarat då. Ja. Det
0: är rätt häftigt. Det är spännande. Men jag tycker spannen här är också intressant, för de har ett spann som är 1 till 999. Och det är så här, alltså det är jäkligt stor skillnad <laughs> att jobba på ett 20-manna bolag <laughs> ja. än ett 1000-manna bolag. <laughs> Det, alltså, det, inte
1: men det är ja. som du vet när man pratar om medelstora bolag så tänker jag, jag vet, 200. Ja, men det är inte alls ett medelstort bolag, eller så här, småbolag det finns mm. ju såna fonder men ett småbolag är typ Avanza är väl ett småbolag
0: <laughs> ja, lite andra mått <laughs> um, sen har man också fått rangordna Bland olika faktorer vad man tycker är viktigast. Och det som har varit allra viktigast har varit security. Sen har man rangordnat tillförlitlighet på andra plats. På tredje plats kommer hållbarhet. Och jag ska säga att det skiljer liksom inte jättemycket mellan de här utan de flesta är liksom viktiga. Eh, på fjärde plats kommer prestanda. Och sen på femte plats, det är väl, alltså den är inte, den är kanske hälften så viktig som security om man kollar mm. på staplarna. Och då är det kostnad. Och det kanske visas på att det var många utvecklare som svarar. <laughs> har hade hört fler CEOs så kanske kostnaderna var ja, viktigare. Eller CIOs. Nej, CFOs. Exakt. blir det. Precis. Mm. Och sista frågan vi tar upp då, som också är superrelevant, är hur oroad är du av klimatförändring? Och här ser vi att de som är väldigt oroade, det är liksom över 60 procent. Och sen har vi 30 procent som är oroade. Så tillsammans är det typ 50 och ja, lite oroade. Det är typ 5%. Och försvinnande liten mängd där kvar som inte alls är oroade. Så att det, all. det syns ju att folk är oroade, helt klart.
1: Ja, men då kan vi nog direkt här efter gå över till den kvalitativa delen. För att här har vi också då valt ut några men, intressanta segment. Man kan gå in själv och läsa allting. Deras studie är liksom inte en pdf utan man kan klicka på olika typ cards, och så kommer man in nice. på, eh, på liksom varje rubrik och kan läsa mer om den. Eh, men vi kan ju börja med just den här sista frågan som du nämnde om hur mycket man oroar sig för klimatförändringarna. För att, liksom, finns det någon anledning att vara så orolig särskilt som någon i IT-branschen? Det är ju en jätteren bransch. Men ja, vi skulle väl säga det. Vi har ju tidigare kanske nämnt här, att utsläppen från vår industri- går att jämföra med hela flygindustrins, det är i alla fall vad många har sagt i flera år i presentationer. Och det kanske stämmer för, ja men kanske om man tittar på just cloud eller datacenter, men i den här rapporten så säger man ju att de mjukvarurelaterade utsläppen är lika stora som flyg, tåg, flygtåg, transporterna eh, tillsammans. Alltså det är så sjukt. Det är, ju det är så mycket. Otroligt. Så att de mjukvarurelaterade utsläppen står för 4-5 av världens koldioxidutsläpp. Det, det är lite svårt att uppskatta för att man kan titta på hela ICT. Man kan räkna med hela internet. Alltså det, det kan vara större. Men det är, nog, det är nog faktiskt inte mindre än det här. Mm. Så 2040 så kan vi förvänta oss att utsläppen står för ungefär 14% av världens utsläpp. Men det är också okay. lite osäkert tror jag. För den siffran fick vi redan 2019 och nu har vi sett AI liksom explodera. Och redan 2019 så nämnde de att det är på grund av AI. Men det här är helt min egna liksom tolkning nu att det här skulle ju kunna gå snabbare.
0: Ja Antingen att vi når 14% snabbare än 2040- eller att den är ännu högre vid 2040. Usch, jag vill inte tänka på det.
1: Nej, och IPCC som är eh, den, eh, vad heter det, Intergovernmental eh, Panel, ah, eh. Climate Change, kanske? Precis. Eh, jag tänker alltid att det är International, men det är Intergovernmental. Mm. Deras senaste rapport som kom ut 2022 lyfter också liksom, en varningens finger för vår industri och säger att den spelar en jättestor roll i arbetet med att få ner utsläppen. För att man tänker kanske att ja, men vi byter ut mycket mot eh, förnybar energi. Men mm. deras oro att ICT, alltså vår industri, växer så snabbt att vi inte hinner med att ställa om ändå. För vi slukar så en enorm mängd energi.
0: Alltså vad, vad står ICT för?
1: Information and Communication Technology. Vilket är oklart lite. Det är därför, ah, okay. det, är svårt att, därför det är svårt att liksom estimera för att det kan vara... Allt från vår mjukvara som körs i cloud till enheter till eh, med varandra mast liksom, och ledning. Allt ska färdas genom.
0: Mm. Man har helt enkelt utvidgat, utvidgat IT till ICT. Lite för ja. slingkommunikation, det kan ju vara typ som helst.
1: <laughs> ja men, det är, men ja. Precis, det är väldigt brett så att man kan ju höra olika siffror hela tiden så får man mm. vara noga och läsa vad de faktiskt menade. För ibland precis. står det att vår industri står för en procent av alla utsläpp. Men då kan man, kanske man menar, jag vet inte, då kan det vara vissa som säger att cloud gör det. Men så tar man bort all um, infrastruktur runt omkring den när man räknar. Så att det beror alltid på. Mm. Men så går man vidare med det här i bakhuvudet så kanske det är inte så konstigt att 92 i deras undersökning svarar att de är oroliga eller väldigt oroliga för klimatförändringarna. Och Då tänkte jag först ändå så här: ja men, Det är ju fler som bryr sig om de här sakerna för att, alltså, i och med att de har svarat på just den här rapporten. många eller En del av dem som svarat på den här rapporten jobbar direkt med. Eh, hållbarhet inom utveckling alltså har såna roller men icke. I just den här sektionen av deras rapport så diskuterar de det här och då tar de upp om en rapport som Yale gjorde de gjorde en undersökning bland 2000 gamers alltså de spelar dator Spel?
0: Pratade för tydligt om en gamer. <laughs> Jag vet inte.
1: Kanske brädspelsklubben åker ut härifrån. Men, men det visade sig att 73% var oroliga eller väldigt oroliga för klimatförändringarna. Mm. Då visste kanske är mer eh, unga personer då. Det brukar visa sig rätt ofta. Men eh, mm. det är inte bara här. Och Utvecklare vill göra skillnad. 55% av deltagarna säger sig vara intresserade av att liksom få utbildning inom de här eh, sakerna men har aldrig fått det. Och det indikerar ju lite att man, ja, man har ett behov av mer utbildning på arbetet. Eh, att man får ta till exempel Green Software Foundation har ett certifikat som jag och några kollegor tog eh, i våras. Som var en kort kurs men som ger en grunderna. Och att man behöver liksom mer ledarskapsstöd. Man påpekar att ESG är någonting man nämner ofta i den här rapporten men eh, vi kan bara säga att ESG är liksom ett sätt att arbeta med hållbarhet på företag det är till exempel det som gör att ett företag kan bli klassad som hållbart. Eh, vad är det det
0: står för? För det är väl någonting? Economic uh, governance?
1: Eh, eller environmental, det? social and ha. governance. Eller klart om E som är environment. Ja, men som man någonsin har hört om hållbara investeringar så är det egentligen att företagen arbetar med ESG. Mm. Eh, men det är mer liksom handlar om eh, ekonomi och liksom hur man ska leda företag. Så vi behöver inte grotta oss in i det. Men, eh, men att liksom ESG och andra typer av regulationer eh, som kommer tryck från EU som är hårdare och hårdare det kommer troligen att kräva att fler organisationer behöver mäta koldioxidpåverkan påverkan från sin programvara. Och vi som jobbar med utveckling, alltså visar att vi är väldigt passionerade och vill verkligen använda det vi redan kan för att hjälpa till. Så att en undersökning visade att mer än hälften av utvecklarna vill vara med och göra skillnad. Och 94% av dem sa att de har liksom redan egna idéer för hur man kan utveckla mer hållbart. Wow, det är coolt. Sen pratar man om hur utvecklare vill skapa hållbar mjukvara men saknar resurser. Så lite inne på samma sak. Microsofts president eh, jag var faktiskt tvungen att ba, men president jämfört med CEO vad, vad är skillnaden? Jag,
0: ja, jag kollar också upp det.
1: <laughs> jag förstod det som att president är mer typ, operativ som en COO
0: är det Aha. din tolkning också? Ja, precis. No. Eller om du har olika avdelningar typ så kan du vara så här, president of marketing till exempel också om du har det. <laughs> oh, wow, den rollen skrev jag om så. Yeah. President of uh, programming. <laughs> uh
1: -huh. Men, uh, han heter Brad Smith. Uh, han sa i november 2022 nu att företag som inte börjar träna sina anställda i hållbarhet kommer
0: att ha problem att nå uh, klimatmålen. Mm. Ja, men det är inte så konstigt egentligen. Alltså vi ser ju trenden, den pekar ju inte åt rätt håll direkt så gör man ingenting för att förändras så är det klart att det kommer vara svårt att nå målen.
1: Ja, om man inte har kunskap om liksom vad, vad är effektivt, att jag pantar burkar eller kanske byter till eh, något hållbart cloud. Men eh, så respondenter i studien uttrycker just att de vill lära sig Mer, men att det kan just vara arbetsgivaren eller att kunderna, de inte ser någon riktig poäng i det. Men det är ju för att de inte heller har utbildningen. Mm. Um, och enligt undersökningar som Accenture har gjort så behöver verkligen själva ledarskapet, eller C-suite, ge support i det här området. Det kan inte bara vara gräs gräsrotsrörelser, för det krävs liksom större investeringar mm. för att något ska ja, hända.
0: Ja. Det måste ju komma uppifrån.
1: Sen pratar man om hur hållbarhet är nyckeln till att både anställa och behålla talang. Så företag med robusta klimatmål och om en riktiga hållbarhetsinitiativ kan ha enklare att attrahera och behålla talang. Så enligt en studie från 2019 som gjordes av Fast Company, så valde 40 procent av generationen, alltså vi
0: till exempel, mm.
1: att arbeta för en arbetsgivare på grund av att de hade starka hållbarhetsinitiativ och 30% procent sa att de slutade på ett jobb
0: för att de hade bristande hållbarhetsinitiativ. Alltså det är ganska högt. Det är nästan var tredje person då som lämnar av den anledningen. Oh ja. Ja, ja Vi ser ju absolut att alltså teknikbranschen i stort fokuserar ju allt mer på hållbarhet och det leder ju på något sätt också till att det finns en större efterfrågan på den här kunskapen och liksom talang inom de här klimatrelaterade områdena. Och om vi bara snabbt hoppar tillbaka till den kvantitativa delen av studien så hade de ju en fråga som var typ är hållbarhet eller green software en del av din officiella roll? Och då var det 26% av dem som svarade som sa att den är en del av deras officiella roll. Och det betyder ju att eftersom, eftersom vi ser att det börjar bli så viktigt så finns det också ett superstort behov av att utveckla fler och se till att de faktiskt får kompetens inom det. De säger någonting sånt själva också att visst det är ju
1: fler, liksom, folk som svarar i den här studien, alltså det är väldigt många som, typ som jag som har det som en del av rollbeskrivningen redan eh, men det visar ju någonstans att alltså för några år sedan hade ju liksom, siffran varit noll säkert de säger att i framtiden så är det troligt att det kommer vara väldigt viktigt för företagen eh, för, för deras framgång att kunna attrahera behålla medarbetare med hållbarhetskunskaper de tittade dock på en till undersökning från 2021 på ska jag säga, brittiska anställda som visade att många anställda är besvikna över sina arbetsgivares bristande insatser för hållbarhet så likt den här som beläste precis innan att millennials liksom byter jobb för att de tycker det är dåligt mm. så 53% procent av respondenterna sa att en arbetsgivares hållbarhetsinsatser var en viktig faktor när de beslutade att arbeta där och 40% procent av respondenterna var besvikna över sina arbetsgivares nuvarande hållbarhetsinsatser. Och det har visat sig i så här många studier som jag läst utanför den här, alltså som skrivs i Forbes och allt möjligt, att hållbarhet är liksom särskilt viktigt för generation Z och millennials mm. och det säger någonstans att, att, att företag som satsar på det nu, även fast man har kanske en äldre generation som jobbar hos nu, de kommer ju kunna locka till sig folk i framtiden. Det är jätteviktigt att säkra inför det. Absolut. Gen Z är väl redan, liksom, de är ju reda att anställas nu. Ja,
0: absolut. Det är väl från typ 96 och framåt eller någonting tror jag. Ja, men vad är det? Millennials är från typ 1980 till, 2000, eller till 1995. Och sen är Gen Z då 96 till typ 2010 eller något. Mm. Ja men då, så, ja, men då
1: de är de ju liksom ute i arbetslivet mm. och kommer gå in i mer seniora roller liksom nu och framåt. Mm. Mm. Så att vill man ha dem så är det superviktigt. Men i kontrast till det här då, 63 procent av CEOs anser inte att hållbarhet är en högsta prioritet.
0: Jag tänker att det är så här typ gamla boomergubbar Helt förrumsfullt dock. Men...
1: Du är ju inte så här förrumsfull i och med att de flesta CEOs är ju gamla boomergubbar men IBM gjorde en global undersökning med 3000 CEOs. Där 83% svarade att, eh, jag försökte översätta det här till svenska, men... Jag skulle kunna säga att investeringar i hållbarhet är en faktor som kommer leda till ökade resultat. Jag kan inte säga intäkter, men resultat mm. de kommande fem åren. Så att man vet att det här är jätteviktigt de närmaste åren. Mm. Då borde man ju men... satsa på det. <laughs> ja. Men bara 37% procent har hållbarhet som prio i deras verksamhet. En undersökning som gjordes av Gartner bland CEOs, visade för första gången nu att eh, hållbarhet tillsammans med varumärkesförtroende var det som rankade högst bland sakerna som motiverar nya här också, jag försöker liksom översätta sådana här businessord som jag absolut inte kan på svenska, men motiverar nya investeringar. Mm. Och en studie som gjordes av TechTarget så svarade 95% av IT, ska jag säga, Proffs eller verksamma inom IT. IT-proffs. Ska vara <laughs> ja, säga att jag är? <laughs> ja, men det, det, de det står ju såhär IT-professionals.
0: Ja, okej. Okay. Ja. <laughs> jag vet inte om jag skulle översätta det till proffs. Jag vet inte. Det fattar folk Folkverksamma inom IT-branschen kanske?
1: folk verksamma inom IT-branschen. Ska vi tjarta igenom chat gpt först. <laughs> Fast då blir det bara värre. Um, nej, men de tror att det, deras bolag skulle betala omkring 6% mer för tjänster som kommer från hållbara leverantörer. Mm. Och nu tog inte de med det just här men det finns andra studier som gjorts av såna här också stora eh, firmor som visar liksom att konsumenter är villiga att betala typ 50% mer för hållbara produkter och tjänster. Så att eh, konsumenterna sätter ju en ännu större press på det här. Mm, definitivt. Sen diskuterar man då att det finns ju ett stort affärsvärde i att göra mjukvara mer miljövänlig. Jag tänker inte fastna så mycket mer på det här business-sidan men man går vidare och diskuterar hur olika regulatoriska vindar som liksom höger krav från EU, krav från konsumenterna etc., etc. Tillsammans bygger ett väldigt starkt case
0: för att verkligen
1: investera i hållbarhet. Mm. Väldigt likt säkerhet tänkte jag på.
0: Ja men det är också lite så att det kommer ju olika regler uppifrån vad ska säga. Alltså som GDPR till exempel. Det blev ju en jättestor grej för att det var en regel som plötsligt började gälla och som omfattade alla. Så mm. det är egentligen något sånt som behövs tror jag. Ja och
1: det är någonting som, som är så viktigt för alla företag att eh, investera så stort i idag för att man vet att liksom gör man inte det så, så alltså, blir, det det blir typ är det blir böter och blir du hackad så, alltså, så är vi tillbaka där i varumärkesförtroende. Mm. Yeah. Du kan ju liksom tappa alla dina användare på grund av en flop mm. med att läcka data.
0: Ja, yeah. det var ju därför jag bytte från LastPass till OnePassword till exempel. För de har ändå haft ett par nu, Det känns inte trovärdigt. Exakt, bara en sån
1: grej. Man tar ju såklart upp eh, AI. Här diskuterar man att med explosionen av generativ AI så som Googles Bard, ChatGPT, så har forskare och, och beslutsfattare nu väldigt stor fo stort fokus på koldioxidkostnaden för att träna och implementera stora språkmodeller, LLMs. Till exempel, så här, när Microsoft stoppade in en LLM, alltså La Large Language Model, i Bing så har man sett att en sån integrering in integrering av en LLM i sökmotorer kan multiplicera utsläppen för varje
0: sökning med så mycket som fem gånger. Oj, om man tänker då hur många som gör sökningar varje dag så blir det ganska mycket mer.
1: Ja, och det som är lite trist när, alltså man, om man är inne i det här med AI liksom lite mer än vad vi är i den här podden så har man nog stött på att det görs... Eh, Ja, men det ställs mycket frågor till företag eh, om att släppa beräkningar för deras avtryck och så. Men när de, när de släpper sina siffror och försöker göra beräkningar så tar man inte hänsyn till hela livscykeln utan endast till liksom hur mycket har gått åt för att utveckla. Mm. Men till exempel inte användningen. Det och konstigt. det kan ju vara, ja, och det kan vara den största kostnaden. Mm. Hugging Face, de analyserade utsläppen från träningen av Bloom, deras LLM. Eh, så beräknade de att eh, 25 metriska ton av koldioxidutsläpp släpptes ut när de tränade modellen. Men den siffran var ju mycket högre när de inkluderade utsläppen från tillverkningen av själva datorutrustningen som, eh, eh, som de använde för att träna modellen. Mm. Och ofta så finns det väldigt mycket. Det heter Embodied Carbon.
0: Så är det typ alkoholdioxid som har gått åt för att tillverka hårdvaran?
1: Precis. Ja. Den är oftast mycket större än själva liksom, eh, typ din dator. Eh, det kan vara att du kommer aldrig hinna använda tillräckligt mycket elektricitet. Och, och liksom, utsläppen från all el du använder för att driva den under, du kanske har den i fyra årens. Alltså tillverkning av din dator kommer ändå ha varit så mycket mer. Mm. Så det här är det som gör att det är väldigt viktigt att använda saker deras fulla livstid eh, mm. eller liksom säljer dem vidare. Så ja, man påpekar hur man behöver, liksom, man behöver utbilda folk så att vi har liksom mer kopplingar mellan det vi gör och hur mycket resurser arbetet kräver. I och med att det inte är fysiska saker alltid som man ser så kan det vara svårt då, att göra den kopplingen. Och det som vi har slutligen valt att ta med av allt det här. Det är jättemycket kvar som är intressant. Men liksom, grön mjukvara är avgörande för en 1 noll framtid säger man. Så enligt en rapport från McKinseyen så har nästan hälften av alla Fortune 500-företagen åtagit sig att minska sina utsläpp till 2030. Och vi ser ju ofta att de mindre företagen följer de stora stränderna. Så att, eh, om man tittar på hyperscale cloud providers, som AWS, Microsoft, Azure och Cloud- alla de tre har sagt att de ska nå netto noll, eller till och med som Microsoft, till och med negativa koldioxidutsläpp. Och resultaten från den här studien då, State of Green Software, den stödjer det. Eftersom att 47% av respondenterna rapporterar att deras företag har offentliga och liksom omfattande klimatmål.
0: Mm. Ja, men det det känns ju ändå som ett steg i rätt riktning även om man hade önskat att siffran kanske var högre.
1: Precis, nu såg vi att det var otroligt många som jobbar på sådana jätteföretag som svarade. Eh, så då kanske man jobbar på någon av de här cloudföretagen eh, men jag ser ju det mycket mer sällan på mindre techbolag för att man, man tycker ju att man, att man hjälper klimatet genom att digitalisera. Under lång tid så fokuserade människor på att göra hårdvara mer effektivt för att hjälpa miljön och så trodde man att ifall, eh, om vi digitaliserar så gör vi saker mer miljövänliga. Så mjukvara som du vet ansågs ju aldrig som en viktig faktor i Nej. det utan som sagt tvärtom. Och det är bara nyligen som branschen har haft ett så här gemensamt uppvaknande och insett att den mest kommersiella utvecklingen av hårdvara drivs av Efterfrågan på mjukvara. Så det verkliga problemet är liksom efterfrågan på ännu mer kraftfull hårdvara för att vi bygger ännu kraftfullare mjukvaruprodukter. Och det sker i sin tur väldigt ofta enligt dem eh, på att vi designar mjukvara som alltså så här, utan att tänka på lagring eller energiförbrukning alls. För allt är så kraftfullt nu och det är
0: billigt. Exakt. Ja, men jag tror jag har pratat om det innan också att vi ser ju det med telefoner till exempel att eh, så fort det kommer en ny version av iOS och det är säkert samma för Android också så pallar liksom inte din hårdvara med det längre. Du måste uppgradera för att ha det senaste.
1: Nej och där har vi nog nämnt att de tänker, tänker nog sjukt mycket på ja. att det är väldigt, eh, väldigt eh, det, bra prestanda och inte tar upp mycket plats för att Apple har ju satt höga mål om att, om att höga klimatmål. Mm. Så därför mina vänner, så ska ni fortsätta nörda ner er i detaljer. Ni ska ifrågasätta konstiga beslut. Designbeslut eller liksom förslag på features som ni vet kommer leda till bara död kod eller döda funktioner. Lyssna på poddar som det här. Mm -hmm. <laughs> men eh, kanske prata om mer ledningsgruppen på företaget. Ja. Eh, det är ju absolut folk som är intresserade av det här, både uppåt och nedåt. Mm.
0: Ja, och precis. Och som sagt, vi har ju nästan bara skrapat på ytan nu i detta avsnittet på den här rapporten så vill man nöra in sig ännu mer så kan man ju läsa hela den här rapporten och få allting, alla detaljer.
1: Ja, men precis. Det är ju helg efter att avsnittet släpps så man kan ju läsa det högt för familjen
0: i middagsbordet. <laughs> precis, vad alla har drömt om. I alla fall, innan vi bara avslutar här så tänkte jag också att vi ska slänga iväg ett litet tack till våra sponsorer på Patreon. Det är ju tack vare er som vi kan driva vidare den här podden med den denna kvalitet. Mm. <laughs> den sjukt höga kvaliteten på våra röster och <laughs> material. Precis. Ha en superduper fin vecka så hörs vi igen nästa vecka. Det gör vi. Hej då. Hej då.